0: Wir wollten das alles so auf uns zukommen lassen, wie es halt passiert, jeden Tag. Die Welt war dein Wohnzimmer, dein Zuhause. Aber ihr könnt
1: nicht bleiben, weil hier gibt's Tiger.
2: Ja, ja, nimmt wieder auf. Okay. Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast mit velofilen Erfolgsgeschichten. Im Podcast der velofilen Erfolgsgeschichten. Ja. Willkommen bei Reich durch Radeln, der Podcast mit. Team Podcast. Willkommen bei Reich durch Radeln, den Podcast mit und über Velophile Erfolgsgeschichten. Heute am Mikrofon. Klaus. Und Magda. Klaus, es ist 8 Uhr früh. Wir sitzen bei einem Croissant am Café in meiner Küche. Klaus, warum diese menschenunwürdige Zeit?
3: Also, wir haben Interview gemacht mit Andreas und Dominik und äh, vor, vor deren Filmpremiere. Und wir wollten schauen, dass wir das Ganze möglichst schnell noch verpacken mit einem Intro. Mhm. Und ja, deswegen. Und, das ist,
2: und wenn wir schnell arbeiten, dann treffen wir uns zwei Tage später im 8 Uhr früh. <lacht> ja. Ja, was, was haben Andreas und Dominik gemacht, was ein Kinofilm wert ist?
3: Also, die beiden haben sich in den Kopf gesetzt, dass sie mit dem Rad von. Ähm, nee, von Linz nach Australien fahren.
2: Ja, ziemlich verrückt.
3: Was dran spannend ist, Andreas und Dominik sind so Sandkastenfreunde, die sich das eben so in den äh, Kopf gesetzt haben und haben parallel dazu noch äh, die Idee gehabt, dass sie draußen einen Film machen. Und dann zwei Jahre nachdem sie zurückgekommen sind, haben sie selber den Film so mal roh selbst geschnitten und ja, haben es dann noch professionell nachbearbeiten lassen ähm, und ja, und jetzt äh, touren sie seit wenigen Tagen mit dem Film durch Österreich.
2: Mhm. Haben wir ein paar, ein paar Eckdaten zu dem Abenteuer. Es waren 18.000 Kilometer, die sie in elf Monaten zurückgelegt haben und sie sind durch 19 Länder gefahren. Was ich besonders spannend fand, war, dass die beiden davor und auch danach nichts mit Rädern am Hut hatten. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches für unseren Podcast.
3: Ja, aber ist, so wie Sie es erzählt haben, war das Fahrrad einfach so quasi das Vehikel, mit dem man einfach die Weltreise, die sie machen wollten, halt so in dieser Langsamkeit erleben kann, die, die für sie interessant ist. Und, also man kommt doch so weit, bis Australien, also viel weiter geht eh nicht von uns und trotzdem erlebt man am Weg so viel und nimmt so viel mit von rundherum, dass das eigentlich ja, das perfekte Medium dafür ist.
2: Ich würde sagen, wir verraten jetzt mal noch nicht zu so viel und steigen einfach ein ja. schauen, was sie uns zu erzählen haben.
3: Los geht's. Danke, dass ihr für uns Zeit habt. Ja, und seid ihr schon nervös vor der Premiere heute?
0: Etwas, also richtig nervös waren wir vor vier Wochen in der St. Pölten Premiere. Vor allem jetzt nicht unbedingt wegen dem Film, den haben wir schon also im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre sehr, sehr oft gesehen. Und zwar im Rahmen unserer Schnittarbeiten daran. Wir waren nervös, weil unsere Freunde anwesend waren und die haben das zum ersten Mal gesehen. Aber wir waren auch nervös, weil danach hat es eine Q&A-Session gegeben, wo uns die Zuschauer quasi Fragen stellen konnten. Und wir haben beide noch nie irgendwie vor Publikum geredet. <lacht> und ja, ich glaube, das ist ganz gut ähm, verlaufen. Und seitdem sind wir, glaube ich, etwas entspannter. Aber trotzdem, heute ist der große Tag, heute ist Premiere. Und ja, etwas Nervosität darf schon vorhanden sein. Das
2: ist okay. gut, es so. gehört dazu, zu
3: sowas. <lacht> so ja egal. Es ist jetzt zwei Jahre her ungefähr, dass ihr zurückkommen seid. Was hat sich seitdem in eurem Leben verändert, im Vergleich zu davor,
1: Tatsächlich ist für uns äh, gar kein so großer Unterschied, also zumindest fällt uns das gar nicht so auf, sondern ja. es, es fällt eher den, den Menschen aus der Umgebung auf, dass, dass, da, dass sich da vielleicht ein bisschen was verändert hat in uns, dass wir anders reagieren in gewisse Situationen, dass man ein bisschen lockerer ist, dass man alles einfach so nimmt, wie es kommt und, und sie gar nicht mehr stresst wegen gar nichts und ja, für uns ist das so, als, als hätte man sich gar nicht verändert, also ich sehe in jetzt keine Veränderung und da andere was nicht. Wahrscheinlich
0: genauso. Ein bisschen dicker bin ich geworden. <lacht> <lacht>
3: Auf der Radreise? Nein. Ja,
0: Doch. tatsächlich Doch. schon während der Radreise. Also in okay. Russland. Nein, in Russland haben wir beide 5-6 Kilo oder so abgebaut. Mhm. Also innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum extrem abgenommen. Aber spätestens in Australien, da waren, glaube ich, unsere Körper schon dermaßen an die Anstrengung gewohnt und an diese schweren Fahrräder. Wir haben nicht mehr gegessen, als wir sonst würde ich behaupten, aber wir haben. Also in Australien auf, auf dieser Nalabor-Strecke extrem zugenommen. Also wirklich das war, war überraschend es, für uns eigentlich. Für ja, bei ja. mir
1: waren es 10 Kilo mehr nach der Reise als
0: vor der Reise. Also.
2: Ja, aber da waren auch viele Muskeln dabei, oder?
0: Behaupten böse Zungen. <lacht> böse Zungen würden
2: das behaupten,
3: ja. Ich meine, ihr ihr habt sie im Interview gesagt, dass ihr eigentlich jetzt... Vor der Reise, jetzt im speziellen mit, mit Radfahren, jetzt nicht so so jedem hyperaffin war, oder damit jetzt so viel zum Turm gehabt habt und jetzt danach auch nicht. Wie kommt man dann auf so eine Idee?
0: Also, wie du schon richtig sagst, wir hatten zuvor mit Fahrradfahren wirklich gar nichts am Hut. Also, ich persönlich hatte gar kein Fahrrad, die längste Zeit nicht. Und wie sind wir zur Idee gekommen? Dominik und ich haben beide unabhängig voneinander den Dokumentarfilm Berlin zu Shanghai gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir was sagt. Das sind zwei junge Deutsche aus Berlin halt bis nach Shanghai gefahren und haben einen Dokumentarfilm darüber gemacht. So ähm, Diesen Film habe ich unabhängig von Dominik gesehen und ich habe mir gedacht, hm, das ist irgendwie eine coole Sache. Ähm, und habe mir irgendwie, in dem Moment, als ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, das will ich auch einmal machen. Also diese, die Freiheit, die man in, in ihrem Film gesehen hat, äh, hat mich irgendwie so fasziniert. Und in dem Moment wollte ich es machen. Ich wusste noch nicht, ähm, wie und wohin, aber ich wusste, ich will es machen. Und Dominik hat unabhängig von mir denselben Film gesehen, etwa zur gleichen Zeit. Und er wollte das auch. Und irgendwann halt Wochen oder Monate später haben wir uns gegenseitig so abgetastet und einmal <lacht> gegenseitig den Film quasi gepitcht. Und beide wussten natürlich, worum es geht. Und wir waren eigentlich beide relativ schnell ähm, relativ schnell einig, dass wir das auch probieren wollen. Mhm. Und Australien als Ziel war ist relativ schnell festgestanden, einfach aufgrund dessen, es ist irgendwie gefühlsmäßig der am weitesten von Österreich entfernte Ort. Und wir haben gesagt, wir probieren es einfach. Wir wissen nicht, ob wir es schaffen, aber wir können es probieren. Und ja, wir haben es dann auch probiert. Also es war eigentlich von Anfang an eine sehr ernst gemeinte Idee.
2: Also es ist nicht mitten in der Nacht irgendwo eine blöde Idee und eine Wette und niemand konnte mehr zurücktreten, Nein, wirkt vielleicht so. Schade. Wirkt mir so
0: verzweifelt.
3: Aber, aber war die Idee, das jetzt äh, zu verfilmen oder daraus irgendwie was zu machen, also nicht nur zu fahren, nicht das nur zu erleben, sondern äh, das auch in irgendeiner Form zu publizieren, die, die war am Anfang auch schon da. Genau, und zwar
0: auch äh, inspiriert durch eben diesen Film der Zwei Deutschen. Äh, wir haben uns gedacht, wenn die das können, und wenn die so einen super Film abliefern können, dann können wir es zumindest probieren, ob uns sowas auch gelingt. Und mir persönlich gefallen nämlich diese Art von Filmen, so fahrrad Weltreise oder -Filme, wo man Freiheit sieht, fremde Kulturen, Fremde, die zu Freunde werden. Und irgendwie wollten wir das auch dann probieren. Wussten natürlich nicht wie, wir kommen beide überhaupt nicht aus der Filmwelt, also haben null damit am Hut, wir haben noch nie zuvor eine Kamera in der Hand gehalten. Und dann war die Idee geboren, wir wollen einen Film machen. So, dann habe ich mal angefangen zu googeln. Und dann
2: hast du deinen Oscar-Preisträger gefunden, also passt <lacht> den fragen wir mal, oder wie?
0: Vielleicht, schauen wir mal, aber... Dann habe ich einfach angefangen zu googeln, wie macht man einen Film. So, dann bin ich, habe ich einen Wikipedia-Artikel durchgelesen, bin auf Begriffe gestoßen, wie Produzent, Regisseur und was Assistenten. Dann habe ich einmal jeden dieser einzelnen Begriffe gegoogelt. Wer ist was und was macht wer. So, Dann bin ich da auch nicht wirklich schlau geworden. Dann habe ich einfach mal so ins, ins Blaue hineingegoogelt, Österreich Filmgesellschaften, weil ich keinen besseren Begriff dafür hatte. Und bin auf die E-Mail-Adresse von Josef Eichholzer gestoßen. Und dann habe ich dem einfach einmal geschrieben, so ins Blaue und kurz das Projekt vorgestellt. Und dann hat er uns äh, zu ihm nach Wien ins Büro eingeladen, hat sich das angehört, was wir vorhaben. Und obwohl er normalerweise nur mit Profis zusammenarbeitet, hat er trotzdem dieses Experiment mit uns Amateuren gewagt. Und vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück, dass er zu dem Zeitpunkt niemand anderen gekannt hat, der so verrückt ist, mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren. War vielleicht unser Glück, aber ja, so ist diese Zusammenarbeit entstanden.
2: Wie seid ihr darauf vorbereitet worden, auf diese Filmarbeiten?
1: Der Josef Eichholzer, der hat uns den Robert Angst zur Verfügung gestellt. Das ist ein Kameramann und der hat uns dann quasi einen Crashkurs ge ge gegeben, wie man, wie man halt die Kamera hält, wie man in, in Interviews auf, auf Menschen irgendwie draufhält und, und wie man halt in ihrer Situation mit der Kamera umgeht. Was sind die Einstellungen, die man dann braucht und... und das war es eigentlich, was wir da an, an Vorbereitung gehabt haben, weil ja großartig kann man da jetzt, man kann jetzt nicht das lernen, was einer in, in drei Jahren oder in fünf Jahren studiert, das kann man halt nicht in ein paar Wochen selbst lernen, das geht einfach nicht. Ja,
2: und was für Kameraequipment hattet ihr da dabei? Weil man, weil ja also sehr reduziert, sind. so eine Kamera, richtig erweckt ja teilweise bis zu 20 Kilo, das hattet ihr nicht dabei nehmen.
1: Nein, das waren ganz, ganz normale 4K-Handkameras, die man, auch in einer kleinen Tasche mitschleppen kann. also Und eine GoPro und eine Drohne hatten wir auch mit. Mhm. Insgesamt war das ganze Kamera-Equipment um die 10 Kilo, das dann halt mitgeschleppt haben.
0: und mhm. Vielleicht schlagender als wie das Gewicht, war das Volumen von ganzen Kamera-Equipment. Also man muss ja dazu rechnen. Es sind nicht nur die Kameras an sich, sondern die Netzteile, die Kabels, die externe Festplatten, die Speicherkarten und so weiter. Das heißt, die haben schon einiges an Platz auch weggenommen in den Taschen. Platz, den man dann vielleicht für andere, wichtigere Dinge vielleicht jetzt nicht unbedingt hatte.
2: Mhm. Und wisst ihr noch, wie viel Material ihr am Ende hattet? Wie viel Terabyte? <lacht>
1: ja, ich glaube, das waren 150 Gigabyte. Nein, Nein, halt ich. Äh, 150 Stunden, tut ja. mir leid. Ja. 150 Stunden,
2: okay. Und das habt ihr tatsächlich selber geschnitten, also vorgeschnitten? Genau, Aus... ja. ja? Mhm. Okay.
0: Deswegen hat es auch, also wir sind erst seit zweieinhalb Jahren zurück und der Film kommt erst jetzt, zweieinhalb Jahre später, heraus. Jetzt könnte man sich fragen, wieso so spät? Ähm... Ja, weil es ein
2: Hollywood-Film, also ein, <lacht> ein Oscar-Film Nicht
0: deswegen, sondern. Ähm, weil wir beide nach der Reise haben wir ähm, einen Beruf wieder angefangen. Da haben wir Vollzeit gearbeitet und nebenbei halt jetzt den Film noch geschnitten. Und das wiederum als komplette Amateur. Also wir haben dann angefangen zu googeln, wie schneidet man einen Film? Worauf kommt es an? Auf YouTube unterschiedlichste Tutorials geschaut. Und ja, also das ist auch irgendwie so die Prämisse von unserer, von unserer ganzen Reise. Zwei Durchschnittstypen, zwei handelsübliche Jungs, die noch nie eine Weltreise gemacht haben, die nicht wirklich sportlich sind, die noch nicht einmal ein Fahrrad hatten zuvor. Ähm, die schauen einfach, wie weit sie kommen und ja, wann Ende ist. Und Ende war halt in Australien, Gott sei Dank, und nicht schon davor.
2: Das heißt, ihr müsst jetzt ja nicht nur die Reise planen, sondern auch diesen Film. Ähm, wie hat jetzt diese Reiseplanung ausgeschaut?
0: Die
1: Reiseplanung an sich, da, da, da gibt es jetzt nicht großartig was dazu zu erzählen, weil wir wollten ein Abenteuer erleben. Wir wollten das alles so auf uns zukommen lassen, wie es halt passiert, jeden Tag. Und wir wollten halt so wenig planen wie, wie möglich, aber auch so viel wie halt notwendig, dass man halt über jede Grenze drüber kommen, weil mhm. es sind halt tr trotzdem 19 Länder und da gibt es halt für jedes Land gewisse Visabestimmungen und, und ja, äh, Zeiten, die man einhalten muss. Und dafür hatten wir halt, äh, haben wir uns eine Liste erstellt, wann wollen wir in welchem Land sein, wie viele Kilometer schaffen wir am Tag. Und irgendwie haben wir dann wirklich sehr genau sogar geschafft, dass wir man, dass man einen festen Zeitpunkt äh, definieren, wann müssen wir unsere Reisepässe ein, einreichen, damit das, dass wir rechtzeitig das Visum bekommen. Und das hat alles super funktioniert. Also.
3: Von welchen Tageskilometern gehen wir aus? Also jetzt, Man kann es mit dem Schnitt ausrechnen, dass ihr irgendwie 55 Kilometer am Tag gemacht habt. Wir haben vorher von Jonas Deichmann gesprochen. Der sagt, 55 Kilometer am Tag, was mache ich den Rest vom Vormittag? Alles <lacht> ah, gut. Aber der wird es freundlicher sagen. Aber vom
0: Prinzip, hätte sie jeden Tag gefahren? Oh, nein, also wenn wir gefahren sind, dann sind wir eigentlich 100 Kilometer plus minus gefahren. Und dann hatten wir natürlich auch Pausentage drin, weil sonst hätten wir das als Nicht-Sportler nicht durchgehalten. Also wir, wir können es überhaupt nicht mit einem Jonas Deichmann vergleichen, der das professionell und als Extremsportler macht. Wir sind ganz normale handelsübliche Jungs, die halt auch ihre Pausen brauchen. <lacht> einer Woche mal.
2: Klaus hat beim Herfahren gesagt, ja, das, das, wenn er, er selber nämlich so Radreisende mhm. hat halt natürlich die mhm. perfekten Taschen und so weiter und er mhm. hat gesagt, das was, das, was ihr da so aufgeladen habt, das so schaut eher nach Umzug aus. <lacht> also, also ihr hat ja unglaublich viel Gepäck dabei, oder? Ja. Also, weil wir vorher geredet haben über das Kameraequipment, dann hattet ihr relativ viele Hemden dabei, ist mir aufgefallen.
3: Händen?
0: Wirklich? Ja, Aha. viele.
2: Also man sieht, ah, in Kaffee Australien. Uns, genau. Nein, das, 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 haben wir, das haben
0: wir uns in Australien erst gekauft. Ja. <lacht> wir hatten keines kleines dabei. Um, weil du ansprichst, dass unsere Räder wie ein Umzug ausgesehen haben. Das liegt vielleicht auch daran geschuldet, dass wir halt keine Ahnung von dem hatten, was wir eigentlich tun. Sondern ja. wir haben einfach einmal alles so eingepackt, ein bisschen was von dem wir uns vorstellen, dass es uns helfen könnte.
2: Was war das genau?
0: Ach, oh, ich glaube, so Standardsachen wie Kleidung ein bisschen, dann halt das Kameraequipment. Zahnbürste. Naja, Nein. kann man
1: verzichten. Ja, natürlich. <lacht> natürlich Zahnbürste. auch. Nein, aber ich glaube, als, als gutes Beispiel an Material, was wir halt mitgehabt haben, das, das wir niemals benötigt haben, war ein, Solar, ein Solarpanel. Das, wir haben uns das so vorgestellt: ja, man fährt aus Europa raus und dann gibt es keinen Strom mehr. Mhm. <lacht> <lacht> Oh, ne, nein, wir haben, wir haben so eine Watschen so eine bekommen, unterwegs und wir haben eigentlich gelernt, dass die ganze Welt eigentlich Strom hat und überall gibt es Essen und überall, <lacht> überall gibt es was zu trinken. Und ja, da haben wir halt sehr lange, sehr lange Zeit sehr viel Zeug mitgeschleppt, das wir eigentlich gar nicht gebraucht haben und das haben wir dann irgendwann in Malaysien erst heimgeschickt. Ja, dann ist das Gewicht auch ein bisschen weggefallen, aber dadurch, dass wir halt wieder in, in Regionen unterwegs waren, wo es ein bisschen... Abgeschotteter war von, von, der, von der Außenwelt und wo man dann wirklich äh, seltener zu, zu Supermarkets oder sowas äh, gefunden hat, mussten wir natürlich auch mehr einkaufen und dadurch hat sich das wieder ausgeglichen. Also wir hatten immer genug Gepäck
3: mit. Aber was sagt, ihr, ihr? habt quasi alles von Anfang an mitgehabt, auch für dann, wenn es kalt wird, weil da kommen ja ganz unterschiedliche Regionen von, ich, werd, ich weiß nicht wie hoch hier raufkommen wenn es 3.000, 4.000 Meter oder mehr gewesen sein wahrscheinlich. Sogar mehr. Mhm. Ja. Und äh, da wird es jetzt mit dem Quanten, mit dem man von Linz nach Wien fährt, nicht ganz also reichen. Stimmt, deswegen
0: haben wir auch die, äh, den Startzeitpunkt der Reise so weit äh, nach hinten geschoben wie möglich. Und deshalb sind wir auch erst relativ spät am 1. April losgefahren, in der Hoffnung, äh, dass wir damit den russischen Winter irgendwie umgehen können. Weil dafür haben wir nicht keine Kleidung mitgehabt, äh, das wäre sich nicht ausgegangen. Hat dann eh nicht so funktioniert, weil in den ukrainischen Karpaten hat uns dann der Winter eingeholt <lacht> und ja, dann ziehst du halt alles an, was du hast und frierst halt ein bisschen, aber es
3: gibt kein Zurück mehr. Mhm. Aber gab es da generell Situationen, weil ich habt, ihr seid da als vollkommene Amateure, wenn ich mhm. so sagen darf, da reingegangen, ohne, ohne viel Wissen, gab es da Situationen, wo sie eben auch nachher sagt, das war jetzt schon ein bisschen fahrlässig, wenn es blöd hergeht, dann kommen wir da nicht mehr zurück.
0: Ach, ich weiß nicht, ob es solche Situationen in einer globalisierten Welt, in der wir leben, ob es die wirklich gibt, Weil man hätte jederzeit irgendwen anrufen können, wenn es wirklich blöd hergeht, man hätte jederzeit irgendwie auf ein Auto aufsteigen können und hätte sich ähm, irgendeine eine gewisse Strecke äh, überbrücken können. Wir wollten ein Abenteuer erleben, ähm, das haben wir auch erlebt und und ich würde es genauso so wieder machen, ja. tatsächlich. Also man kann, auch, man kann auch gar nicht wirklich, was willst du vorausplanen für eine elfmonatige Fahrradreise durch 19 Länder? Das geht ja. gar nicht. Du weißt nicht, was am nächsten Tag passiert. Du kannst ähm, deine Pflichten erfüllen und halt alles mitnehmen, von dem du denkst, dass du es das brauchen wirst. Aber wenn etwas Unvorhergese
3: Unvorhergesehenes passiert, dann ja. passiert es halt. Das kann genauso ja. gut in Österreich auch passieren sich irgendwelche Regeln auferlegt für die Fahrt? Also, ich kenne keine Ahnung, ob Sie äh, Anselm Panke kennen. Mhm. Der äh, hat äh, er in übernachtet.
0: Ah, cool. er, Der hat seine Filmpremiere in Linz und dann hat er bei mir übernachtet. Okay, ja, also man na, kennt sich. Äh,
3: Habe ich auch schon interviewt mhm. und ah, cool. eben er erzählt, dass er sich halt irgendwie äh, auferlegt hat, er, er kauft kein Wasser, mhm. sondern er, er holt sich das Wasser dort, wo die Einheimischen auch holen, mehr, mhm. zu, am, am Weg durch Afrika, was natürlich dazu führt, dass man jedenfalls mit der lokalen Bevölkerung so richtig in Kontakt kommt. Weil, sagen ich mal, da wo wir herkommen, wir können einfach so viel Geld mitnehmen, dass wir auf dieser Reise theoretisch jeder Challenge ausweichen können. Habt ihr irgendwelche Regeln gehabt?
0: Ja, wir hatten eigentlich nur eine Regel und das ist, dass wir jeden einzelnen Meter mit dem Fahrrad zurücklegen wollten. Das, das ist für uns von Anfang an, äh, war das eine unumstößliche Regel und das Brechen dieser Regel wäre für uns eigentlich gleichbedeutend mit dem Ende der Reise so im Kopf. Ähm, ansonsten haben wir uns eigentlich keine Regeln auferlegt.
2: Also das war der Plan ursprünglich, oder? Wir haben das ja brechen müssen irgendwann einmal. Genau. Das, ganz ohne LKW doch nicht kann. Erzählt im Film, mal. Nie was
1: vorgreifen, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, tatsächlich, das war dann eher so ein Tiefpunkt. Ähm, wir mussten mitten in der kasachischen Wüste nach sieben, acht Tagen ohne, ohne Wassermöglichkeiten Abbrechen tatsächlich, also wenn wir da noch weitergefahren wären, wäre noch ein Tag, dann wäre es wirklich ähm, schon fahrlässig, fahrlässig äh, gewesen und dann haben wir unsere Regel gebrochen. Andererseits hat uns das gelehrt, du kannst halt nicht alles vorausplanen und du kannst nicht alles so durchziehen, wie du es hm. dir vorgestellt hast oder gewünscht hast.
2: Wie geht es einem in so einem Moment, wenn man merkt, okay, jetzt... Äh Müssen wir da nachgeben und, und ist es so ein bisschen wie ein Scheitern? Weil ihr gesagt habt, das wäre ein, Ab ein Scheitern der Reise gewesen. Wie geht es denn in dem Moment?
1: In dem Moment war es extrem schwer für uns. Allein aus dem Grund, weil wir halt auch mit dem Gedanken halt los sind, hey, wenn, man, wenn, man, wenn wir diese Regel einmal brechen, was würde uns daran hindern, dass wir es nochmal brechen? Und das war halt deswegen für uns wirklich, wirklich schwer, dass wir das machen. Mhm. Und wir haben sehr gerungen, dass wir das irgendwie... So weit wie möglich rauszögern, wie, wie, wie es nur ging, aber irgendwann sind wir halt an, an unsere körperlichen Grenzen angestoßen und dann war es halt, mhm. ja. das
2: Ist es dann dabei geblieben bei dem einen Mal oder, ähm, oder war dann der Damm gebrochen?
1: Nein, das war das einzige Mal und einmal wurden wir halt gezwungen aufgrund von Visa-Bestimmungen, dass wir halt ein Land überspringen, aber ansonsten ist es...
2: Mhm. Ein Land überspringen? Mhm. Genau, ja. ja. Ah, welches denn?
1: Das war Myanmar. Mhm. Auf dieses Land hätten wir uns sehr gefreut. Das war wirklich eins, eins der Highlights, weil das einfach so ein Land ist, das kennt kaum, kaum einer noch und es und ist auch noch sehr wenig besucht von Touristen, mhm. behaupte ich mal. Und deswegen allein hätten wir uns sehr darauf gefreut, nur leider gab es da irgendwelche Aufstände, genau zu dem Zeitpunkt, wo, wo wir halt da waren, traurigerweise. Und ja, dann durften wir leider nicht äh, die Grenze passieren und mussten halt einen anderen Weg finden.
2: Seid, wo seid ihr dann außen rumgefahren oder wie?
1: Nein, konnten wir gar nicht mehr. Wir konnten nicht mehr nach China rein und dann ist man eigentlich schon. dann steht man an. Also mhm. da gibt es keinen anderen Weg. Indien gibt es halt nur noch nach, nach, nach Myanmar und nach China einen Weg rauf und ansonsten gibt es nur noch den Weg zurück. Also mussten wir drüber fliegen.
2: Ah, okay. Mhm. Mhm. Überspringen. Hm. Wenn ihr ganz an den Anfang zurückdenkt, wie war denn das, wenn ihr, ihr seid in Linz losgefahren, oder? Mhm. Erzählt einmal ein bisschen, was ist das? Oder wo war es?
1: In Asten. Ja, linz Umgebung, ja.
2: <lacht> wo kommt sie her aus Asten?
0: Also ich bin aus Asten. Ich bin aus Machtrenk. Genau. Aber <lacht> das sagt wahrscheinlich niemandem etwas. Deswegen sagen wir immer Linz, weil das ist ein ja.
2: Fixpunkt. Ja. Wie groß ist Asten?
0: Ist eine niedliche Marktgemeinde mit
1: circa? ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, 10.000 Einwohner und sowas.
2: Und da seid ihr dann, steigt man einfach mal am Nachmittag aufs Rad und sagt, so, jetzt sind wir weg. Oder wie, wie war das? Wie war,
1: In der Früh, ja. Also morgens gleich äh, haben wir gesagt, wir starten den, den, den Tag am Morgen und da haben wir dann auch so ein paar Freunde mitgenommen, die, die haben uns begleitet bis, keine Ahnung, es waren sicher 20, 30 Kilometer, wo die mitgefahren sind. Dann den letzten gemeinsamen Kebab noch... <lacht> Wo ähm, gab es den? Ähm, St. Pölten der, schon? schon? Nein, der, der war in... Krein, oder? In Krein. In, Krain. Mhm. in war das, ja. Sogar mhm. 50 Kilometer, glaube ich, ja. Ein paar Tränen. Ja, ein paar mhm. ja, Tränen. Wir sind jetzt nicht so die sentimentalen Typen, aber... Eine
0: freundschaftliche Ohrfeige. <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht>
1: Einmal noch richtig auf, auf den
3: Arm nehmen gegenseitig und dann verabschieden.
2: Mhm. Und dann ist es mhm. weitergegangen.
3: Wie reagiert das Umfeld, wenn man so eine Idee pitcht und sagt, wir, sind, wir kommen jetzt dann in, in einem Jahr wieder, also Familie, Freunde, was kommt da retour?
0: Also die waren schockiert, kann ich sagen, zu Beginn, deswegen haben wir sie auch schon ein, zwei Jahre vor unserer Abfahrt immer wieder mal so angedeutet, dass wir mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren wollen, damit sie genügend Zeit haben, dass sie sich mit der Idee anfreunden. Trotzdem haben unsere Eltern bis zum letzten Augenblick, also bis zum Tag der Abfahrt gehofft, dass sie die ganze Sache ablassen, haben wir nicht gemacht, mussten sie dann auch akzeptieren. Ich glaube, unsere Eltern haben uns am stärksten die Daumen gedrückt, dass das alles gut geht und dass nichts passiert.
2: Mhm. Und ich, kann, den, sag.
1: und ich kann auch von meinem Berufsumfeld erzählen ein bisschen, wie die reagiert haben. Ich, hab, ich hatte da gerade einen, einen Job seit drei Jahren und habe hab da gerade äh, ja, ein ein, 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 einen kleinen Aufstieg gehabt in, in der Firma. Und dann kam eben die Idee und da haben wir das festgemacht und, da, und ich habe da schon ein bisschen gerungen mit mir, dass ich, dass ich da jetzt weggehe, weil die Firma, die ist mir schon sehr am Herzen gelegen. Und da habe ich zum Andi gesagt, hey Andi, ich mach's so, ich gehe am nächsten Tag zu meinem Chef und ich erzähle, ich erzähle ihm davon. Und wenn er irgendwie komisch darauf reagiert und sagt, nein, ich brauche dich jetzt unbedingt hier, du kannst nicht los, ähm, dann kann ich das nicht machen. Also einfach persönlich nicht, weil, weil ich halt nicht so ein Mensch bin. Und dann bin ich halt am nächsten Tag zum Chef gegangen und, und unerwarteterweise hat er dann so froh und so, 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 nicht froh, das ist das falsche Wort, der wollte mich nicht loswerden, sondern der hat sich halt für mich gefreut und der hat gleich gemeint, ja gehen wir gleich zum Abteilungsleiter und erzählen wir ihn davon, die Idee ist großartig. Und dann sind wir zum Abteilungsleiter, da hatte ich dann noch mehr Bammel und der sagt dann, boah, großartig, ich wollte als, als Jugendlicher nach Kanada und Holz fällen und ich habe es nicht gemacht, mach es, tu es. Und in dem Moment habe ich gewusst, hey, es muss passieren, ja. Es mhm. muss passieren. Also ein
2: gewissen Support vom Umfeld ist schon gut. Ja, ja. auf jeden Fall. Und wie, wie lange im Voraus hast du ihn informiert? So quasi eine Woche vorher? Nein, es war ein
1: Jahr. Ein Jahr vorher? Ja, mhm. ein Jahr vorher.
2: Und bist du jetzt wieder dort zurück? Hast du deinen Job behalten können?
1: Das hat leider äh, nicht, nicht hingehauen, wie ich wieder zurückgekommen mhm. bin. Ich habe mich für einen anderen Job beworben. Und
2: also von deiner Seite jetzt <lacht> nicht hingehauen. Ja,
1: ich, ich wollte mich halt in eine andere Richtung entwickeln und mhm. Genau, habe dann als SAP-Berater angefangen. und
2: mhm. Ja, jetzt beide in der Software...
1: In der IT-Branche. IT-Branche, ja. genau. Mhm. Mhm. genau.
2: Okay, habt ihr euch mhm. da in der Schule auch schon kennengelernt, oder wie?
1: Ja, wir kennen uns schon seit, seit wir klein waren, also wir sind gemeinsam aufgewachsen. Aha. Unsere Eltern sind Familienfreunde, also wir sind wirklich Familienfreunde, wir mhm. sind gemeinsam aufgewachsen, herumgeblödelt als Kinder schon und ja. Mhm.
0: Die Blödeleien sind geblieben, aber <lacht> die Ausmaße haben sich geändert. <lacht>
2: genau okay. Wie ist es dann dann seid ihr da losgefahren aus asten nach 20 30 kilometer warst du nur noch alleine erzählt mal wie ist es dann wie gehts dann oder dabei Wenn man jetzt mal sieht, okay jetzt sind wie viele kilometer waren es 8000 natürlich 18.000 18 18.000 ja. 18 kilometer vor uns
1: ja am Anfang ist es halt so man ist unterwegs und man realisiert das halt noch nicht richtig wirklich realisieren. Tut man das, wenn man in einem Land ist, in dem man noch nie war und wo man dann so weit von zu Hause entfernt ist, dass man, ja, man kann halt immer auf den Zug aufsteigen und wieder zurück, aber, aber in, dem, in einem Land, wo man dann die Sprache nicht mehr versteht, wo man äh. die Werbung nicht kennt, wo man sich mit Menschen nicht mehr unterhalten kann, mhm. dann merkt man, hey, man ist weit weg von zu Hause und dann überlegt man schon, hat man einen Fehler gemacht oder, mhm. Mhm. Ja.
2: Wo ist das Gefühl, das erste Mal kommen bei dir oder bei euch? wo das erste Mal ist, also Jetzt sind wir wirklich weit weg.
1: Also bei mir ist es relativ spät passiert. Also bei mir war das <lacht> Das höre ich jetzt China. zum ersten Mal. <lacht> Nein, aber in Kirgisistan, wo mein Bruder mich besucht hat, dass er uns die Reisepässe dann mit den neuen Visa bringt. Und in dem Moment, wo er dann wieder zum Flughafen ist und, und dann weggeflogen ist, habe ich dann realisiert, boah, ich sehe ich seh den jetzt wieder ein halbes Jahr nicht. Ja. Und da hat es dann angefangen, das war dann es waren echt schlimme Wochen für mich, dass ich da jetzt wieder aufs Fahrrad steige und wieder normal weiter tue, als wäre nichts passiert. Mhm. Und in dem Wissen, dass ich, dass ich meine Familie dann wieder ein halbes Jahr nicht sehe. Ja, und du
2: noch weiter weg fährst. Ja,
1: genau, noch weiter weg, genau. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie, wie so ein war.
0: Ähm, ich habe eigentlich so jeden zweiten Tag, die haben mich, hat mich extremer Heimweh geplagt, tatsächlich. Ah, Entschuldigung.
2: Ja, jeden zweiten Tag?
0: Ja, jeden zweiten Tag mhm. hat mich eigentlich schon relativ starker Heimweh geplagt, bis wir die Grenze zu Pakistan überquert haben. Das war irgendwie so ein, von jetzt auf gleich eine Kulturänderung. Ähm, die Menschen haben anders ausgeschaut, anderes Essen, andere Landschaft. In dem Moment bin ich wirklich auf der Reise angekommen und habe auch irgendwie so meine, meine Vergangenheit hinter mich lassen können. Ähm, und ab dem Moment hat es dann für mich so richtig Spaß gemacht, die Reise. <lacht> und davor war es halt, ja, auch, ich habe es genossen und aber halt gedanklich hängst du schon immer noch sehr viel daheim.
2: Hat das eigentlich, ähm, war das jetzt eine einmalige Geschichte, diese Radreise, oder seid ihr jetzt in das Thema Radreisen zum Beispiel reingekippt?
0: Na das war, also wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, das ist eine einmalige Sache. Andererseits, wir wüssten nicht einmal, wo könnte man jetzt noch hinfahren, dass die erste Reise übertreffen könnte. Ähm, wir sind froh, dass wir es gemacht haben, es war eine sehr schöne Erfahrung und wir haben auch einiges fürs Leben, fürs Leben gelernt, aber äh, man soll dann aufhören, was am schönsten ist und in dem Fall war es beim ersten Mal so schön, dass wir gleich aufhören können.
3: Und was ist, wenn jetzt irgendwie ein Oscar-Preisträger kommt und sagt, wir brauchen einen zweiten Teil, weil der erste ist so gut und
0: Dann sagen wir, äh, wir wünschen uns als Schauspieler Brad Pitt und DiCaprio und äh, die übernehmen unsere Parts. Genau.
2: Wer ist DiCaprio, DiCaprio äh, von euch beiden? Ich glaube, ich bin beide. Und
0: so. ich, muss <lacht> ich bin der Esel, der mitreitet. Ja. <lacht>
3: Wie habt ihr das Ganze finanziert?
0: Also Dominik hat ja seinen Job und hat Geld angespart. Und ich habe auch in den Ferien immer gearbeitet und das Geld angespart. Und ja, wir haben das einfach selbst finanziert. Hatten keine Sponsoren in dem Sinne, außer halt die Fahrersponsoren. Und würden das auch so wieder machen. Ähm, heutzutage sieht, man, sieht und liest man oft, dass sich Leute irgendwie finanzieren lassen oder eine Möglichkeit bieten, dass Leute halt spenden. Ähm, das war für uns eigentlich nie ein Thema, weil wir würden das nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können, dass wir unseren Traum erfüllen und andere Leute, die... Zu Hause bleiben und arbeiten, sollen uns dafür jetzt Geld geben oder finanzieren. Das, das hätten wir nicht machen können. Und auch unterwegs hat es genug Leute gegeben, die uns Geld zustecken wollten, also auch in, in ärmeren Ländern. Und das haben wir einfach, wir haben Essen akzeptiert und, und Trinken akzeptiert, wenn sie uns das geben wollten, aber nie Geld. Das oder halt nicht Unterkunft. Genau, ja, alles, was halt nicht wirklich Cash ist, haben wir akzeptiert, aber Geld wollten wir, wollten wir...
3: Absolut nicht akzeptieren. Für jemanden, der das plant, was, was ist da für Budget pro Tag? Wird in größe Größe gehabt haben, die man da einrechnen muss?
1: Also wir haben am Anfang gerechnet mit, also für, für ein ganzes Jahr haben wir geglaubt, das wird uns um die 15.000 Euro kosten. Pro Person. Pro Person, genau, ja. Da haben wir einfach mit 10, 15 Euro pro Tag gerechnet und dann was noch dazu kommt, dann Flügen und, und Visa und hin und her. Aber die ganze Reise, die war eigentlich viel günstiger als erwartet und die meisten Leute, die liegen dann auch komplett falsch, wenn die das schätzen müssten. Und ich kann es eh mal so offen sagen, wenn es interessant ist für euch, mhm. das hat uns um die 7.000 Euro pro Person gekostet, diese Reise, und das ist echt günstig, weil leben mal in Österreich für 7.000 Euro in einem Jahr. Das ist. Ja,
2: eine Reise ein Jahr lang eine Reise, 7.000 Euro, das geht. Ja. Mhm. Ja. Aber habt, ihr habt ja schon auf viel Luxus auch verzichten müssen, muss man dazu sagen, also ja, ja, bei strömendem Regen im Zelt liegen, stelle ich mir auch gemütlicheres vor. Das ist schon oder, oder, schön. Ist schön ja. Aber einmal, glaube ich, hat auch noch von euch beiden war, ja. kurz vor aufzugeben, oder? Oder ziemlich geflucht zumindest in, den, in dem Zelt.
1: Äh, ich habe ich, genau, ich, ähm, was, was hab immer wieder Probleme. Wir hatten dasselbe Zelt, das wir unterwegs hatten. Äh, aber meins war von Anfang an halt nicht dicht. Das wir das haben
2: getrennt geschlafen. Genau, ja,
1: ja. ja. Wenn man schon den ganzen Tag un gemeinsam unterwegs ist, dann braucht man wenigstens am Abend ein bisschen Abstand. Das, das war halt unser, unser Gedanke, den wir hatten.
2: Also, aber aber da hat das äh, Spaß am Packen quasi war der nachrangig, sondern war wichtig, dass jeder sein Zimmer hatte quasi. Absolut, ja.
1: ja. ja. Okay. <lacht> Uh, auf jeden Fall, mein Zelt, das war halt von Anfang an nicht dicht und immer, wenn es geregnet hat, hat es halt reingetröpfelt. Genau, und irgendwann hat es dann auch einen Moment gegeben, wo wir in, in den Bergen waren und das, war, das hat dann so stark geströmt und geregnet und der Wind hat mich mit dem, mit dem Zelt weggerissen und <lacht> dann hatte ich so ein Loch im, im Zelt und musste die ganze Nacht in, einem, in meinem nassen Schlafsack übernachten. Nein. Und, ja, er
2: hat dich nicht <lacht> ins Zelt gelassen.
1: Wollte er schon, aber ich wollte das halt nicht annehmen, weil er stolz einfach so. ist. So groß war er. Ja. Ich, ich habe es halbherzig angeboten. Ich weiß nicht, wo er es abgelehnt hat. Oh. Wow. Ja. Pech gehabt, oder? na Spaß. Nein, aber es war, es war trotzdem warm, kuschelig warm im Schlafzimmer. Im Ihr im
2: Im <lacht> seid nach wie vor Freunde? Yeah. Ja, sicher. <lacht> Auch <in Offizie. lacht>
3: okay Aber es so... Ich denke denk mal, mal, wenn man zu zweit, drei, unterwegs ist, dann muss es ja auch Situationen geben, wo man zum Streiten anfängt. Über irgendwas hat es da Situationen gegeben oder war das alles immer harmonisch?
1: Also wir haben uns von Anfang an ja ausgemacht. Wir haben gewusst, es werden Situationen auf uns zukommen. Alleine aus den Erfahrungen anderer Berichte, die man halt gelesen haben oder auch Filmen, die man gesehen haben. Es kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo es einem reicht, wo, wo, das, wo, ihm, wo, ihm das, wo ihm alles bis zum Hals steht und... und, und und wir wussten, dass dieser Moment kommt und haben gesagt, wenn das kommt, dann müssen wir darauf gefasst sein, dass wir das halt nicht persönlich nehmen. Wenn er jetzt was sagt, das irgendwie beleidigend wäre, dann darf ich das nicht persönlich nehmen, weil ich war einfach das Ventil, das, das da war. Wir waren den ganzen Tag beieinander und zusammen und ab und zu waren halt komplett andere Sachen der Auslöser, aber ich war das Ventil und genauso umgekehrt und wir wussten, dass es das der, der Fall ist. Ja, genau, ja. Und
0: die einzige Person, die die Sprache versteht. <lacht> <lacht> genau.
1: Und, aber wirklich zum Streit ist es nie gekommen. Und wenn man mal wirklich äh, die Nase voll hatte vom, vom anderen, dann haben wir halt ein bisschen Abstand gelassen. Wir haben uns dann in ein paar Stunden halt wieder getroffen. Das mhm. war halt kein Problem.
2: Mhm. Das hat sie auch, ich glaube, in Australien irgendwann, da wo so viel Gegenwind war. Ja. Das war, oder? Das war ziemlich herausfordernd, das Anstrengende, wenn man tagelang Wind, Gegenwind hatte. das man auch ja. irgendwann.
1: Es war eh ein, ja. <lacht> ein ganzer Monat,
0: <lacht> ja. Ein
1: ganzer Monat, Gegenwind.
2: Ja. Es ist aber also, komisch, dass man immer gegen den Wind fährt. Und wenn man von vorne kommt.
0: Es ist insofern nicht komisch, wenn man. Ist nicht äh, na, 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 na,
2: also
0: für uns ist es im Nachhinein jetzt schon etwas unterhaltsam, aber es war insofern nicht merkwürdig. Weil wenn du in Australien Fahrrad fahren willst dann fährst du im australischen Sommer, also als wir dort dann, musst du eigentlich von Osten nach Westen fahren, von rechts nach links, weil dann hast du immer ausschließlich Rückenwind. Mhm. So wir sind aber im australischen Sommer gelandet und mussten aber von links nach rechts. Und für uns war dann dieser Rückenwind, ja, der war dann konstanter Gegenwind. Und das mit 30, 40 kmh und sind wir teilweise nicht schneller als 5-6 km/h gefahren. Und das auf also auf Straßen, die teilweise hunderte Kilometer Kerzen gerade gingen, wo es einfach nichts gibt. Ähm, ja, das war fast eins der härtesten Abschnitte auf unserer Reise.
1: Das trotzdem ist hat der hm? LKW schon eine halbe Stunde vorher fast, dass er immer, immer näher kommt. Hm. Und <lacht> <lacht> das fühlt sich wie eine Ewigkeit an.
2: Und trotzdem habt ihr zugenommen.
1: Ja. ja.
2: <lacht> Ein Wunder der Natur. Ja, genau. Wahrscheinlich
1: Frustessen. Ja. Ja. Nein, ja. aber einfach, einfach alles essen, was, was, was dir in die Kehre kommt:
2: mhm. Thunfisch, Baked Beans. Mais, oder? Ja, genau. Also das war eine kulinarische Reise, unglaublich. Ja. Absolut.
0: Also wir hätten schon gerne auch was anderes gegessen, aber in der Wüste findest du halt nichts anderes. Also haben wir uns in der letzten Ortschaft vor der Wüste einfach mit allem eingedeckt, was wir finden konnten. Und das war halt Dosenfutter. Das konntest du tief, bis tief mit in die Wüste hineinnehmen und dann halt tagelang immer wieder davon essen. Um, du kannst ja nicht irgendwelche frischen Dinge mitnehmen, Brot oder so, das schimmelt dir alles oder wird hart. Mhm. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon zehn Monate Fahrradreise hinter uns gehabt und da waren wir, glaube ich, auch schon auf alles gefasst, also auch auf, auf diese härteren Essensbedingungen und haben wir halt auch irgendwie weggesteckt. Aber wir waren ganz froh, als wir wieder auch mal andere Dinge essen konnten.
3: <lacht> ja. Was habt ihr eigentlich alles an technischen Gebrechen gehabt? Was habt ihr alles reparieren müssen an Bordchen? und ich, vermute, ich auch gehabt ja. einen drei. einen ja,
0: ja. ja. kommt ungefähr hin? <lacht> <lacht> also ich glaube, ich hatte so um die 13 Pannen. Dominik,
1: ich weiß nicht mehr wie, wie viel es insgesamt, aber von, von Österreich bis Singapur waren es insgesamt drei Pannen und das war schon Letztlich? sehr wenig. Nee.
2: 13 und 3. Nee. Was war da
1: in Australien also, hatte ich dann auch wieder ein paar Pannen, also wir haben dann eh, du meinst, habe nachgeholt. Was der <lacht> Fehler im System
0: <lacht> war, das war wohl ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Pannen, aber das ist halt ähm, Verschleißteile. Ansonsten haben wir, glaube ich, einmal Kette gewechselt. Ähm, und das war es tatsächlich, glaube ich, also unsere Fahrräder waren sehr, sehr widerstandsfähiger. Oder fehlte mhm. sonst noch was ein?
1: Die Fahrradstände ist einmal abgebrochen, weil das ja. Gewicht halt doch he heftig war, ja. <lacht> ähm...
0: Ja, also wir können auch die Fahrräder zu 100% empfehlen. Das müssen wir jetzt an dieser Stelle übrigens nicht sagen. Aber tatsächlich äh, würde ich es privat auch kaufen, wenn ich eine Fahrradreise noch einmal machen sollte. Mhm. Was ich ja nicht machen werde. Aber <lacht> falls dann...
2: Auch kleine, kleine durch Österreich?
0: Ja, vielleicht dann mal wieder bis nach Rumänien so eine kleinere mhm. Wochenausfahrt. Aber Weltreise tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir unser normales, bürgerliches, spießiges Leben beginnen. Aber
3: wenn Sie an die Reise zurückdenkt, gibt es irgendwie so eine dominante Emotion? Was habt ihr da erlebt?
0: Also für mich persönlich ähm, war es die Freiheit. Vor allem, also du, jeden Abend haben wir unsere Zelte irgendwo anders aufgestellt, in, auf den Wiesen dieser Welt oder auf irgendwelchen Felsen äh, jeden Abend hattest du eine andere Aussicht aus dem Zelt. Ähm, die Welt war dein Wohnzimmer, dein Zuhause. Und das war schon irgendwie besonders. Vor allem jetzt, das alles erlebst du ja hier in Österreich, in unserer, sage ich mal, zivilisierten Gesellschaft so nicht. Ähm, hier hast du fix vorgegebene Arbeitszeiten, du musst dann aufstehen, du musst dann dort sein, Termine. Aber auf so einer Fahrradweltreise bist, bist du eigentlich zu einem großen Teil sehr frei. Natürlich musst du deine Kilometer äh, absolvieren tagsüber, aber das kannst du ja auch so einteilen, wie du willst. Gleichzeitig siehst du so viele neue Landschaften, Menschen, ähm, Dinge. Es war einfach eine pure Freiheit und das war eigentlich, glaube ich, für mich so die, die größte Emotion, so zusammengefasst. Mhm, ist wahrscheinlich sehr ähnlich, weil
1: das ist, glaube ich, eins der, der Dinge, die mich am meisten beeindruckt hat auf der Reise und die ich, also das ist immer das, was, was, was ich erzähle, wenn, wenn, wenn mich Leute fragen, was hat dich am meisten beeindruckt, das waren die Sternenhimmel in der Nacht und das waren die Sonnenuntergänge, die perfekten, das hat, hatte man einfach jeden Tag und jeden Tag sowas Perfektes und da hat man einfach am Abend diesen, diesen Zeitpunkt, wo man richtig abschalten kann. Und das, 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 das kenne ich so aus Österreich jetzt nicht, weil was mache ich hier zu Hause? Ich gehe arbeiten, dann komme ich heim und irgendwann am Abend schalte ich entweder äh, ja, Netflix oder sowas ein und dann schläft man vor, vor dem Bildschirm ein. Und das. Man, man, man glaubt irgendwie, dass man, dass man dadurch äh, abschaltet, aber im Endeffekt tut man das gar nicht, finde ich. Und das hatte ich auf der Reise. Also das vermisse ich echt von der Reise, das, das haben wir auf der Reise wirklich gelernt, dass man da am Abend eigentlich am besten in der Natur abschalten kann.
2: Mhm, mh. Das könnte man ja in Österreich ja auch machen, oder?
3: Könnte man machen,
2: Könnte ja? aber ja.
3: also Ich glaube, dass der Sonnenuntergang eigentlich in Österreich genauso schön ist, nur man ist halt nicht irgendwo im Zelt äh, genau. in der Wüste. Genau. Aus dem Büro ist halt nicht so schön. Wenn man den <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Stimmt, in ja. Österreich kann man halt immer ins Haus reingehen, aber wenn du wenn du mit dem Zelt irgendwo auf einer Wiese liegst, dann bist du halt schon draußen. Du kannst die, du kannst der Natur irgendwie nicht entfliehen, so wie du es halt in einer zivilisierten Gesellschaft kannst. Insofern ist der Vergleich vielleicht, weil du gesagt hast, man könnte es in Österreich auch so machen. Ja, aber dann hast du halt in Österreich auch Verpflichtungen. Du musst, du kannst es nicht einfach eine Woche auf irgendeinen Berg gehen und, und abschalten, weil du musst ja dann doch auch wieder arbeiten gehen. Oder natürlich kannst du eine Woche weggehen oder fünf Wochen, aber irgendwann musst du halt schon auch wieder zurückkommen.
3: Ja. Mhm. Können okay, wir nochmal zurückkommen auf das, auf das Meeting mit Josef Eichholzer? Darf man da fragen, was habt ihr mit ihm so vereinbart oder wie mhm. was hat er euch mitgegeben? Wie kommt es mit so und so viel Videomaterial zurück und dann machen wir daraus einen Film? Es
0: war auf eine Art und Weise schwer zu definieren und das liegt auch irgendwie in der Natur der Sache. Weil ähm, so viele Dinge waren unklar und das ist halt einfach so beim Dokumentarfilm. Beim Dokumentarfilm dokumentierst du halt, was so passiert. So, das konnten wir natürlich nicht planen. Wir wussten es ja selber nicht, was, was uns passieren wird. Insofern, ähm, äh, insofern haben wir ausgemacht mit Josef Eichholzer. Wir versuchen unser Bestes als Amateure, spannende Situationen, herausfordernde Situationen einzufangen, so gut es geht. Aber niemand kann garantieren, dass danach auch wirklich ein Film entsteht. Weil wenn keine spannenden Dinge passieren oder wenn wir halt zu langsam mit der Kamera waren, und gewisse Dinge nicht einfangen konnten, na ja, dann kannst du auch nichts herzeigen. Insofern war es, wir wussten bis zum Ende eigentlich nicht, ob daraus wirklich ein Film entsteht. Und das hat sich erst im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre herauskristallisiert, als wir immer einen immer besseren roten Faden durch den Film finden konnten. Und ja, wir sind stolz auf das Endergebnis. Aber es war tatsächlich schwer diesen Film zu definieren weil wir halt kein Drehbuch hatten, wir hatten kein Skript ähm, darüber hinaus waren wir halt auch noch Amateure das, das hat das Ganze noch einmal etwas schwieriger gemacht
2: mhm. Mhm. Aber jetzt seid ihr fit im, Sch im Regie <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Oder würdest du das nicht mehr machen?
1: <lacht> es war ein nettes Projekt für, yeah. ja, für ein fürs Leben aber es ist schon sehr anstrengend. Also, wenn es jemand machen will, es ist wirklich eine schöne Arbeit, aber es ist sehr herausfordernd. Und das dann neben, neben den Job zu machen, viel Spaß.
0: <lacht> und an eines mussten wir uns gewohnen. Also, wir sind beide eher so steuische Charaktere und reden nicht unbedingt viel oder über Gefühle, Gott bewahre. <lacht> <lacht> aber natürlich, für einen, das muss natürlich in einem Film vorhanden sein. Und, dass du also vielleicht den Tag Revue passieren lässt oder dass du halt sagst, wenn du enttäuscht bist oder, oder wütend oder traurig, das muss ohne, ohne solche persönlichen Berichte, wäre es ja kein, kein guter Film. Und dann mussten wir uns zu Beginn schon dazu zwingen, diese Dinge äh, zu sagen. Und irgendwann ist es, ist es uns dann auch leichter gefallen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir im, im persönlich-privaten Leben. <lacht> außerordentlich so viel über Gefühle reden. Ja, jetzt schon, oder? Na? Ja, kommt es dir so vor?
2: Alles wieder abgedreht.
1: Wir reden nur über was war. Ja? Ja, ja.
2: Gibt es
3: irgendein schönstes Erlebnis aus der Reise, wo ihr dran denkt, das war das erste Mal das Meer sehen oder irgendwas herausragendes?
0: Ich glaube so... Gastfreundschaft auf der eigenen Haut miterleben war, glaube ich, schon für mich persönlich sehr besonders. Und Obwohl es so abgedroschen klingt und jeder, der eine Weltreise macht, erzählt dann immer von, von der Gastfreundschaft. Aber es stimmt tatsächlich, also je mehr du in den Osten gelangst, desto offener werden die Menschen dir gegenüber und jeder will dich zum Tee einladen oder zum Essen oder die sogar ein Hotel bezahlen. Also es war wirklich, wir haben uns sehr, sehr, sehr willkommen gefühlt, allen voran Pakistan und Kasachstan, also klingt wahrscheinlich überraschend für viele Leute, wieso Pakistan, aber das Pakistan, was wir kennengelernt haben, hat halt nichts mit dem zu tun, was wir vielleicht ab und zu in den Medien sehen. Ähm, ja, schade tatsächlich, aber...
3: Ja, die Gastfreundschaft schafft selten in die in den Nachrichten.
0: Genau, ja, das damit kann man halt nicht so viele Zuschauer vom Fernseher locken, als wenn wieder irgendwas explodiert, um <lacht> ja, das, es direkt zu sagen.
1: Ja, stimmt. Und das Faszinierende äh, an, an dem Ganzen war, dass sich jeder persönlich, also jede Person, jede Person die wir da getroffen haben, hat sich persönlich Dafür zuständig gefühlt, dass, dass es dir gefällt in diesem Land. Und jeder hat sich irgendwie, hat dich gefragt, ist sehe alles okay, passt alles? Kann ich dir irgendwie helfen, dass man, dass man deinen Aufenthalt noch besser machen? Ja? Und und dann
0: mhm. Haben sie uns ihre privaten Telefonnummern zugesteckt. Wenn ihr Probleme habt, dann ruft uns an und dann hast du hier, dann hast du auf einmal fünf Telefonnummern und jeder will, dass du ihn anrufst, wenn du irgendwelche Probleme hast. Also, mhm. Ja, sehr außergewöhnlich.
2: Mhm. Sie wollten mhm. Ihr Land einfach noch besser. Mhm. Genau. Und was kann man das sagen? Gibt es ein Lieblingsland jeweils von euch? Sagt ihr, das war wirklich das Schön Schönste von allen?
0: Ich meine, kann man vielleicht schwer kann man nur schwer pauschalisieren, aber ich würde für mich sagen, Pakistan tatsächlich. Und das ist eines der wenigen Länder auf dieser Reise, wo ich weiß, dass ich sicher nochmal zurückgehe.
2: Seid ihr da auch das Swat da, oder wie heißt das? Um. Ist da Richtung Kaschmir? Nein. Na. Also
1: in Kaschmir waren wir nie. Mhm. Das ist halt äh, ein bisschen ein gefährlicheres ja. Gebiet. Ja. Mhm. Das war auch damals so. Aber das wussten wir ja und da muss man nicht hin, wenn man nicht will. Also, mhm. Aber wir, mal, ja. Ja,
0: wir sind am Karakorum Highway entlang gefahren mhm. und abgefahren, genau. Mhm.
2: Und was ist dann auch bei dir Favorit? Oder?
0: Äh, es
1: gab so drei Länder, die, die mir besonders... Äh, am Herzen liegen, sagen wir mal so, Pakistan, mhm. Kasachstan und Thailand, diese drei Länder, die waren für mich so das Highlight, Highlight auf unserer Reise. Mhm.
2: Wir haben heute zufällig, also wenn wir den Podcast dann publizieren, glaube ich, ja. kommt er erst <lacht> online, mit dem Oliver Bayer äh, angeredet, der macht nämlich auch viele Radreisen und der, den sind, ich glaube, so ein bisschen hat es sich, sich angehört, Lieblingsland ist Thailand tatsächlich zum Radfahren. Ja? Ja. Mhm.
0: Es ist halt sehr westlich, also du hast, du hast deine eigenen Fahrradspuren oder wie man das nennt und überall gibt es Supermärkte und Wasser und gutes Essen und
2: mhm.
0: wir, sind, wir sind davor monatelang halt durch sehr eher ärmlichere Länder gefahren wie Nepal, Indien und, und Pakistan mhm. und wenn du dann plötzlich in Thailand stehst und es ist alles wieder sehr modern und sehr westlich, dann ist es schon ein großer Unterschied von jetzt auf gleich tatsächlich. Mhm.
3: Und
1: das Wassernachfüllen war immer so, so geil in, in, in Thailand. Da hat, hatte man in jedem Dorf seinen Automaten, wo man ganz kleine Centmünzen reingeschmissen hat. Und da ist dann immer ein Liter oder zwei Liter Wasser rausgekommen und haben unsere Flaschen immer aufgefüllt. Das war für mich einfach, ich habe es nicht gekannt und es war echt ein geiles Konzept. Also, würde ich mir für Österreich auch wünschen.
2: Ja, das heißt, es sowieso viel mehr öffentliche Wasserquellen. Ja, mhm. Wir,
3: haben hm. Wir haben eine Sendung gemacht über so... Äh, Begegnungen mit Tieren am Fahrrad. Äh, Hattet hier auch irgendwelche speziellen Erlebnisse da?
0: Da hat der Dominik eine gute Geschichte. Ja,
1: und zwar ähm, wir haben ja in Indien schon wochenlang nicht mehr gezeltet, weil es einfach unmöglich war. Da war die Einwohnerdichte so, so, es war halt so dicht besiedelt alles, dass man nirgends sein Zelt aufstellen konnte, ohne beobachtet zu werden. Und das war schon anstrengend. Und eines Tages haben wir dann einen, einen kleinen Waldfleck gefunden, wo halt keine Person war in der Nähe. Da haben wir uns extra noch umgeschaut, nach vorne, hinten, keiner da. Sind wir schnell abgebogen, haben unser Zelt aufgebaut und haben gesagt, heute übernachten wir endlich wieder im Zelt. Yes. Und als wir dann fertig waren mit dem Zelt aufbauen, kommen auf einmal ein Ranger und noch ein Zivilist. Der Ranger mit seiner Schrottflinte am Rücken. Und, und, und die schauen uns nicht mal an, die schauen uns nicht in die Augen, die schauen nur in die Umgebung, so von links nach rechts und, und, und sagen: Hey, ihr könnt sie ja nicht übernachten. Und wir, ja, sicher können wir das. Wir kennen, die, wir kennen die Regeln in Indien und das ist erlaubt. Also wir dürfen das sicher. Und wir machen das schon, schon über ein halbes Jahr. Also wir wissen genau, was wir tun. Ihr wollt sicher nur Touristen vergraulen oder was auch immer. Aber wir wollten halt nicht weg. Und da hat er gemeint: Nein, wirklich. Ihr könnt nicht. ihr dürft hier bleiben, aber ihr könnt hier nicht bleiben, weil hier gibt es Tiger. Und dann haben wir so geschaut, okay, jetzt hast, jetzt hast du unsere, unsere Aufmerksamkeit. Erzähl uns mehr. Und er hat eh schon mit, 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 dem, äh, mit dem Finger halt am Abzug, ist, er, ist halt nur so mal dumm ge, äh, gestanden. Das konnten wir leider nicht aufnehmen, weil wir halt zu langsam waren. Mhm. Aber äh, mittlerweile war es dann schon dunkel und er hat gemeint, hey, wenn ihr wollt, fährst du den ganzen Wald durch. Und im nächsten Dorf warten wir auf euch und wenn ihr es überlebt, dann, dann dürft ihr bei uns in, in, in der Nähfabrik übernachten. Mhm. Und, aber, aber warten konnten die halt nicht, weil sie selber auch Angst hatten, dass da jetzt ein Tiger kommt. Weil in, in, diesem, in diesem Jahr sind glaube ich neun, neun äh, Todesfälle registriert worden von eben so Tiger. Mhm.
0: Da muss man dazu sagen, wir haben es ihm auch dann nicht geglaubt. Und dann hat er sein Handy hervorgeholt und hat uns Fotos gezeigt von toten Menschen, die blutig in der Wiese liegen und weil er ist natürlich der Ranger und er wird dann natürlich hinausgeschickt wenn Leute vermisst werden und er findet dann die Leute und er hat uns Fotos gezeigt von einem Mann der halt wirklich ähm, so Kratzer im ganzen Gesicht bis runter zum Körper hat und von der Hüfte abwärts bis runter das ganze Fleisch abgenagt und man sieht nur noch den Knochen von diesen Menschen und dann ja. haben wir es ihm aber so richtig geglaubt und dann äh, haben wir auch sehr schnell die Zette wieder eingepackt
3: also gesagt äh, wo ist das Dorf genau <lacht> Aber er
2: hat euch noch durch das Dorf durchgeschickt.
3: Oder durch den Wald. Durch, durch, äh, den, durch, Wald. Wald, durch ja, den Wald. Durch. Wir
2: hatten
1: keine andere Wahl. also Entweder zurück durch den Wald oder nach vorne durch den Wald. Ja, Und ihr
2: durftet nirgends mitfahren, gell? Ja, wir ja, hatten halt nur
1: Moped, Die hatten halt selbst kein, 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 kein Fahrzeug.
0: Die sind selber schnell abgehauen, weil ja. das war denn nicht geheuer. Das war schon dunkel in dem Wald und da sind halt zehn ausgewachsene Tiger. Die haben dann halt gesagt, viel Glück. <lacht> wenn wenn ihr es schafft, dann im nächsten Dorf warten wir auf euch.
2: <lacht> und wie war das dann? Also was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, der Puls ist halt gestiegen, aber <lacht> wir haben es überlebt. Es
2: <lacht> hat einfach durchgefahren. sind ja.
1: durchgefahren, ja. hatten halt unsere kleinen Taschenlampen und ich glaube alle Lichter, die wir halt so mit hatten, die haben halt so ein bisschen seitlich ins Gebüsch noch ein bisschen gestrahlt. Aber, aber ich glaube, wenn wirklich was passiert wäre, hätten wir eh keine Chance gehabt. so aber,
3: aber habt ihr euch irgendwie fit gemacht? Was, was tut man, wenn man mit dem einen oder anderen Tier in Berührung kommt, damit man die ver oder?
0: Wir haben ja nie damit gerechnet, dass wir in so einer Situation ja, geraten werden. Also, na, für uns war das ein, ein Schock, das zu hören und dann ja, haust du halt so schnell wie möglich ab. Überhaupt,
1: dass in einer so dicht besiedelten Gegend einfach tigerfrei herumleben können, hm. auf sowas kommt man ja nicht. Ja?
2: Ja. Das waren dann, weiß ich nicht, wie lange seid ihr da gefahren bis zu dem Dorf? Es also war, ich, eine eine halbe Stunde, halbe Stunde, Stunde, eine Stunde Todesangst. Ja. ja,
0: Die halbe Stunde kommt dir viel länger vor, natürlich.
2: <lacht> da reicht das Adrenalin nicht für eine halbe ja. Stunde dadurch. <lacht> ja. Und wie, wie, wie verreist ihr heute, wenn ihr jetzt Urlaub habt?
1: Wir haben jetzt, also ich für mich, ich, hab, ich hatte jetzt zum ersten Mal äh, einen Urlaub, seit ich zurück bin auf, von, von unserer Reise. Mhm. Und ich war jetzt in, wir waren eh ja gemeinsam in Griechenland vor ein paar Wochen. Und ja, ist halt ungewohnt, mal einfach nur im Hotel chillen und <lacht> ja, mhm. immer am selben Ort übernachten und so.
0: All ja. inclusive. Äh, genau. Und aber aber <lacht> das, kann man, das kann man viel mehr schätzen, wenn man normal No inclusive hatte. Ja, okay, genau.
2: Ja. <lacht>
3: ja. Wollen wir die klassische Frage
2: stellen? Ja, die klassische Frage.
3: Also, unser Podcast heißt Reich durch Radeln und wir stellen uns immer die Frage, inwiefern hat euch oder dich ähm, Radfahren reich gemacht?
1: Ja, äh, wie ich auch am Anfang gesagt habe, äh, man lernt auf, dieser, auf seiner Reise, dass man mit Situationen klarkommt, die, die einem, wenn man sonst sowas nicht kennt oder, oder einfach diese, diese Spontanität nicht, nicht kennt, die würden einen richtig mitnehmen. Aber dadurch, dass man jetzt so lange unterwegs war und, und so, viel, so viel Abenteuer erlebt hat und alles so ungeplant war, habe ich einfach gelernt, ja, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Ja, Das gibt es gar nicht mehr dazu zu sagen. Also Das ist eine sehr wichtige Erfahrung für mich gewesen, dass ich da einfach sagen kann, hey, egal
0: was kommt, ich, ich bleibe ruhig und ich meister das irgendwie. Und ich würde sagen, es hat so irgendwie das Selbstvertrauen verstärkt, gestärkt. Und was ich damit meine ist, du kannst auch in Österreich viele Dinge machen, auf die du stolz sein kannst. Zum Beispiel kannst du... Weiß ich, gute Noten schreiben oder du kannst irgendeine super Uni besuchen oder einen guten Job haben. Und auf all diese Dinge kann man zu Recht stolz sein. Aber wenn man mal mit dem Fahrrad von Österreich nach Australien gefahren ist, das ist eine Sache, die ist für uns einmal sicher nicht alltäglich. Und darauf sind wir schon stolz und ja ab und zu zehrt man schon davon und denkt, also wenn man vor einer Situation steht, wo man denkt... Äh, das, das kann ich eigentlich nicht machen, das schaffe ich nicht. Und dann erinnerst du dich zurück, eigentlich hat man ja, opa, Entschuldigung, äh, hat man Stürme überlebt und hundert, man ist hunderte Kilometer durch Wüsten gefahren und dies und das und hat äh, unmögliche Situationen gemeistert, dann, dann denkt man sich schon oft bei so kleineren Lapalien in Österreich, ah, na dann wirst du das auch noch schaffen. Das ist ja dann eine Kleinigkeit verglichen mit all den anderen Dingen, die du schon hinter dir hast. Mhm.
2: Das relativiert vieles genau, mhm. ja, mhm. auf jeden Fall ja also vielen Dank für das Gespräch danke, dass ihr Zeit genommen habt danke Trotz für die Einladung toi 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 für heute Abend alles danke. Gute danke sehr und vielen Dank nochmal
3: danke fürs
0: Gespräch Danke. danke
3: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammer gut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr im Intro hört, stammt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichtdurchradeln@posteo.de. Danke, Servus Baba und bis zum nächsten Mal.